0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته التقليد الأعمى سمة من سمات الأمم الجاهلة المتخلفة والتي تشابه بعض الحيوانات كالخراف والقرود وقد جاء الإسلام في الحقيقة لكي يرفع الإنسان من هذه الحالة ويحرر عقله يحرر الإنسان والمجتمعات من هذه الحالة الحيوانية المنحطة المتخلفة ويرفع عقله إلى الأعلى ويطالبه بالتفكير بصورة مستقلة تعرفون من أبرز الحيوانات التي تمارس عادة التقليد الأعمى هي الخراف لكم الله والقرود الخراف تسير وراء الخروف الرئيسي الكبير لعدهم شيخ القبيلة يعني وإذا ألقى بنفسه من, من علوم معين من جبل مثلا فشوف القطيع كله يذب نفسه وراء أيضا يسقط وهذا حادثه دائماً ما تتكرر في العالم وأما القروض فمعروفين بتقليد الإنسان ويعني عقل قاصر يعني يقومون بأعمال لا يعرفون مثلا ما هو سببها وهناك نظرية معروفة اسمها نظرية القرود الخمسة يعني مجموعة من الباحثين وضعوا خمسة قروض في قفص وعلقوا في مكان مرتفع منه موزة يتم الوصول إليها عبر سلم وكانوا كلما تسلق قرد السلم ليصل إلى الموزة يرشون بقية القرود الأربعة بماء مثلج بارد ولا يتعرضون للقرد الذي سعى إلى الموزة بشيء وبعدما تكررت محاولات الوصول إلى الموزة من قبل القرود الخمسة مع تكرار العقاب بالماء المثلج بدأت القرود تنهال بالضرب على كل من يحاول صعود السلم وأخذ الموزة أخرج العلماء أحد القرود الخمسة وأدخلوا مكانه قردا جديدا. حاول صعود السلم فضربه القرود الأربعة. ما يعرف ليش هو أساسا. حتى اعتاد عدم السعي إلى الموزة. بس كل ما يدس على ياخذ الموزة ما يعرف ليش يعني. ودول يضربوه. قرد ثاني من جيل الماء البارد استبجل بقرد جديد. جابوا واحد آخر. وتكررت النتيجة حتى تعلم عدم محاولة الصعود كل ما يدسعى ضربه وهكذا حتى حتى تم استبدال جميع القرود قرود الجيل الأول من ضحايا الماء البارد المثلج وبقية قرود الجيل الثاني استبدلوهم واحد بعد واحد التي لم تختبر الماء لكنها ولكنها تضرب أي كرد جديد يحاول السعي إلى الموزة ورثوا من أبائهم وأسلافهم يعني الأبرى في ذلك أنه تم صنع أساس المنع مع الجيل الأول من القرون الخمسة عبر العقاب الجماعي والعبر الأهم أن الجيل الثاني تبنى ضرب أي كرد يسعى إلى الموزة مع أنه هذا الجيل الثاني لم يختبر العقاب بالماء المثلج بل ورث قناعة ضربا يقترب من السلم بس يعرفوا اي واحد يقترب من السلم يضربوه ليش ما يدرون بعد الجيل الاول كانوا يعاني من الاقاب لكن هذا الجيل الثاني حتى الاقاب موجود هذه يعني مثال على عملية صنع قناعة لدى الرأي العام بالاقراء او بالاقناع يعني في البداية يعاقبون الجيل الاول أو الفئة الأولى ولكن بقيت الناس يسيرون وراء هؤلاء من دون تفكير، من دون جعل، من دون فهؤلاء هكذا قال الأولون. فالقرآن الكريم في الحقيقة من أهم الأشياء التي جاء بها الإسلام أنه تحرير وهذا قبل 1400 سنة. تحرير العقل الإنساني من التقليد الأعمى. شوفوا آيات عديدة بالقرآن تؤكد على هذه الحالة على هذه الفكرة بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون إحنا مشي. إحنا لقينا آباءنا وأهلنا ومجتمعنا يؤمن بفكرة معينة يسير على طريق معين فإحنا مشينا ويا الزخرة في 22 وزخرف في 23 أيضا وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون، نفس الشيء. في سوره القصص فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، يعني اذا ابائهم الاولين ما سمعوا فيه يعني ما يكون هذا خطا، ما يفكروا أن هم ينظرون الى الموضوع بحد ذاته وبدورهم وبعقلهم ويشوفون هذا الكلام صحيح لا صحيح. في سوره البقره واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا كسلا وجهلا وتعصبا الناس دائما يشوفون كل مجتمعات في العالم كثير من الناس يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم الظاهرة عالميه هذه أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله يقول أنتم يعني ذاك السابقين ما اكلوا وما افتهموا وما انتبهوا وما شافوا أنتم ليش أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون البقرة 170 وسبعين وآية أخرى في سورة المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما أجدنا عليه أباؤنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لا يعلمون شيئا السابق سابقا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون المائدة 104 هذه فشوفوا هاي الحالة حالة انحطاط سلبية بالمجتمعات أنه الناس ما يفكرون بعقولهم الله ما قطيهم عقول ويقول انظروا شوفوا الأدلة شوفوا البراهين ابحثوا ناقشوا اسألوا لا لأنه إما يكون تعصب المصلحة العامة يعني أو عقلية القطيع أنا أصير مع المعاك تريد وعندها خالفت راح بذ مثلا وراح مثلا يعني عاقب أو شيء من هالقبيل أو جهل أو جهل أو أو حب للأباء والأجداد وحتى لو كان سائر في طريق في طريق انهيار في طريق يعني في عادة متخلفة عادة منحطه هم يمشون بهالطريق من دون ما يفكرون. التقليد اساسا يعني شوفوا بالقران يعني يرفض التقليد ويدعو الناس الى التفكير دائما والى ممارسه العقل. في في الشيعه والتشيع كان التقليد ايضا محرم. يعني كان هو اتباع الائمه من اهل البيت بال بالذات عند الاماميه كان يتبعون الائمه باعتبارهم رواه احاديث النبي اقرب الناس ولكن بعد ذلك آه وكانوا يرفضون الاجتهاد في القرن الرابع الهجري كان الاجتهاد محرم ولكن بعد محاولات آه عديده من مشايخ الطائفه الاثني عشريه التي تكونت في القرن الرابع آه علماء الطائفة كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي هؤلاء أبرز يعني العلماء فتحوا باب الاجتهاد وفي نفس الوقت طالبوا الناس بالاجتهاد في كل الأمور في العقيدة وفي الفقه وكانوا يحرمون التقليد الأعمى التقليد وصرحوا بذلك قالوا التقليد قبيح ومذموم وغير مبرئ لذمة الشيخ المفيد اللي توفى سنة 413 نقل كلام عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إياكم والتقليد فإن من قلد في دينه هلك إن الله تعالى يقول عن النصارى يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ولا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك أي فيما أحلوا أو حرموا فعبدوهم وهم لا يشعرون هذا العبادة يسميها أنه يتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله هذا الحديث ينقل الشيخ المفيد في كتاب الاعتقاد صفحة 73 ينقل عن الكافي في الجزء الأول في الشيخ المفيد ينقل في تصحيح الاعتقاد عن الشيخ الطوسي صدوق وكذلك تلميذه الشيخ الطوسي ايضا يقول: التقليد ان اريد به قبول قول الغير من غير حجه وهو حقيقه التقليد هذا معنى التقليد ان يعني تاخذ قول واحد اخر انسان اخر من غير حجه من غير دليل يقول فذلك قبيح في العقول لان فيه اقداما على ما لا يؤمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل، يمكن ذاك الثاني جاهل، الثاني الاخر لأنه ذا اقلده مشتبه متبع هواه يعني منحرف يجيب لي في الفكره انا اغتر بظاهره واجي اقلده على اي اساس؟ والاقدام على ذلك قبيح على العقول ولانه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد. الملحد مثلاً ينشأ أيضاً في بيئة الحادية أبو أم ملحدين والمجتمع الحادي مثلاً هو يقلدهم. فإذا جاز التقليد هذا التقليد مننا نحن، فإذا لكن إذا تقليدهم جائز وما دام ذلك ندعوهم إلى التفكير والبحث والتحقيق والاجتهاد، فكذلك نحن قد نكون على خطأ. أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومجتمعنا قد يكون على خطأ وعلى انحراف فلا يجوز أن نقلدهم وبلا تشبيه عن الحيوانات أجلكم الله القرود أو الخراف إحنا عندنا بعض الأفكار ورثناها من أبائنا وأجدادنا ليس الشيعة فقط عامة المسلمين وعامة الناس يعني ولكن أنا أتحدث عن الشيعة لأنه بعض الأفكار اللي ورثناها ما ندري هذه ليش وشنو معناتها وشنو فائدتها ووين تادي بينا؟ قد تضرنا وتاذينا الان واحنا متمسكين فيها على اساس ان هذه افكار صحيحه لانه ابائنا واجدادنا قالوا ان هذا صحيحه. وبالحقيقه هناك مقولتان دمرت الشيعه وخدرتهم وعزلتهم عن الامه الاسلاميه. اولا نظرية الامامه. نظرية الامامه الالهيه انه الله عين ائمه يحكمون الناس وما يجوز آه احنا ننتخب الائمه ونسوي نظام ديمقراطي او نسوي شورى لا الائمه لازم مثل الله ما بعث لنا انبياء لازم يبعث لنا ائمه. طيب هذه النظريه كانت قبل 1300 سنه 1400 سنه بعض الناس قالوا بها وكان يوجد سلاله من الائمه في تلك القرون الاولى. ثم انقطعت هذه السلاله، والنظريه انقطعت وبعد ما عندنا أئمه. فاحنا استمرينا نقول إيه يجب على الله ونبحث ودائما يجون بعض العلماء او المشايخ يبحثون ويناقشون ويجيبون ادله ويأكدون على ضروره ان الله يبعث أئمه، وهذا لطف من الله، ما يصر الله ما يلطف بنا الله تلطف بالسابقين، جاب لهم انبياء وجاب لهم أئمة وإحنا ما يأتي لا لازم يكون عندنا ورغم أنه انقطع هذه السلسلة وهذه النظرية انهيار هذه النظرية في اواسط القرن الثالث الهجري قبل 1200 سنة يعني فابتدعوا في فكرة أخرى هي فكرة الإمام الثاني عشر الغائب الذي قالوا بعد ذلك أنه هو الإمام المهدي أول شيء ما كانوا يعرفون هذا الإمام مهدي, مهدي. كانوا يقولون هذا إمام بس مختفي الآن بعدين يظهر وإضفاء صفة الإمام المهدي على هذا الشخص اللي مفترض يعني تم في القرن الرابع الهجري عندما خرج إمام من السلالة الإسماعيلية الإمامية الإسماعيلية وأقام الدولة الفاطمية وقال أن المهدي المنتظر اللي كنتوا تتوقعوه وأقمت هذه الدولة فالعباسيون حاولوا اسقاط هاي النظريه ومكافحه الدوله الفاطميه التي كانت تهدد عرشهم في بغداد حتى فصنعوا هاي النظريه الاثنى عشريه او الامام المهدي الغائب عندهم مصلحه كانت عندهم مصلحه في تخدير الشيعة حتى لا ينضموا للثوره ضدهم ان انتظروا انتم كل رايه قبل رايه المهدي فهي رايه طلعنا وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله كل رايه يعني ما يجوز تكون ترفع رايه تكون بحركه يعني حركه ثوريه او حركه سياسيه او شكل حزب او تعمل اي عمل لازم تروح تنام وتنتظر هذا المهدي اللي يطلع اللي ما موجود هم يعرفون ما موجود وسووا له دعايه وجابوا بعض علماء السنه ايضا ايدوا هاي الفكره شوفوا هاي النظريه حتى السنه امنوا بها فالشيعة ازدادوا ايمانا والله صدق اذا اذا السنه يؤمنون بهذه النظريه فاذا تبين هذه النظريه صحيحه فاكدوا على هذه النظريه ولكن هذه النظريه اضرتهم خلال 1200 سنه اضرتهم من عده نواحي اولا خدرتهم ونومتهم وهمشتهم وابعدتهم عن الساحه السياسيه وعن الحياه السياسيه وثم هذه النظريه أدت إلى عزلهم عزل الشيعة من قبل محيطهم خاصة في القرن الرابع الهجري إذا تدرسون وتقرؤون تاريخ القرن الرابع تشوفون كيف الشيعة أصبحوا مجموعة دائما في حروب وهجمات عليهم لماذا لأنهم كانوا أيضا يعني يستفزون بقية المسلمين كيف يعني مثلا عندما يجي واحد يقول أن الله والنبي عين أئمة بعد النبي والإمامة بالنص من الله تعالى فيجي سؤال طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا الصحابة ما عرفوا الإمام علي واغتصبوا حقة فيقولون هؤلاء كانوا منافقين هؤلاء كانوا مرتدين هؤلاء كانوا فيسرعدوا موقف سلبي وفي القرن الرابع ظهر هذا الكتاب، كتاب سليم بن قيس الهلالي اللي سوى ايضا قصه يعني عاطفيه انه اجبروا الامام علي على البيعه واقتحموا بيت الزهراء وكسروا ضلعها وسقطوا جنينها وصاروا يعني يبكون ويتالمون وحتى اليوم يشوفون بعض الناس يستمرون في هذه القصص الاسطوريه هذه القصه ماذا تفعل؟ تفعل انه هؤلاء الذين يدعون أنهم شيعة ما مو موجود أئمة حتى إحنا نكون شيعة لهم ولكننا نزعي أننا شيعة لأهل البيت ونؤمن بنظرية الإمامة طيب نصير دائما نهاجم الصحابة وبعضهم يطرفون فيسبون ويلعنون ويعتبروا هذا واحد يأخذون السباحة وقومون يسبون ويشتمون ويلعنون هذا ولا الحقد أولا من الشيعة ضد السنة ثم من السنة ضد الشيعة كرد فعل يعني مثل ما واحد يجيب فرد مجموعة الآن في وسط الشيعة يلعنون مثلا لا سمح الله الإمام علي أو الإمام الحسين ماذا سيكون موقف الشيعة من هؤلاء المتطرفين يعني غير الأقلاء اللي يعتدون على الإمام علي سوف يكرهونهم ويقاطعونهم ويحاربونهم ويقتلونهم ويفجرونهم ويفعلون كل شيء فيحدث عداء إذا عايش في وسط إسلامي يؤمن بناء على آيات قرآنية وعلى أحاديث نبوية وقصص تاريخية أن الصحابة هم الذين نصروا الإسلام هم الذين نشروا الإسلام هم الذين نقلوا إلينا القرآن نقلوا إلينا كل شيء هؤلاء كانوا منافقين كانوا فاسقين كانوا بلا قلب كانوا مثلا مرتدين هذا يولد عند المسلم الاخر حاله من الكراهيه لما يسمى بالشيعه لما يسمى هؤلاء الذين يدعون انهم شيعه وفوقها هذه النظريه ما محصلين منها شيء موجود الائمه مثلا موجودين ونتعارك عليهم هم فيها باب وجه اما ائمه ما موجودين وانما هناك شخص مفترض شخص أسطوري أنه هذا موجود أدنى الإمام الثاني عشر موجود والنظرية متمسكين فيها فهاي نظرية بالحقيقة تضر الشيعة ولكن إحنا جينا الآن في القرن الخامس عشر الهجري فتحنا عيننا شفنا أبائنا وأجدادنا والمجتمع والمشايخ والعلماء كلهم يأكدون على هذه الفكرة فأمنا بذلك هم هؤلاء الجيل السابق اللي علينا نفس الشيء فتحوا عيونهم وجدوا جيل قبلهم يؤمن بهذه الفكره واستمروا الى الاجيال الى قبل ألف سنه 1200 ألف سنه ولكن اذا احنا بحثنا بالتاريخ نشوف هذه فكره نشات في القرن الرابع الهجري قبلها ائمه اهل البيت عندما كانوا هم موجودين ما كانوا يدعون الامام الالهيه وكان ينفوها وهذا النفي موجود في التراث ايضا وكانوا متعايشين مع حكامهم حكام زمانهم مع العباسيين وغيرهم. وما عندهم في القضيه وما كانوا يدعون انهم ائمه من الله. ولا احد من من ائمه البيت كان يعرف الامام الثاني عشر محمد الحسن العسكري وانه سوف يغيب وسوف هذا كله بعدين اخترقوا أحاديث وقصص سووه كانه نبي قايل بها. الامام علي قال بهذا الحديث. الائمه السابقين كلها لا تراجعون كتاب مثلا منتخب الاثر في النص على الائمه الاثني عشر او مثلا آه كتاب الشيخ صدوق يجيب لكم يجيب لكم احاديث انه هذه الفكره كلها ديك الايام كانت موجوده ولكن ما كانت موجوده لما ندرس ونحقق نشوف شيعه الحسن العسكري بعد وفاته عندما لم يتحدث عن الامامه ولا مصير الامامه ولا عن وجود ولد له وقعوا في حيره وقالوا ان خلص هاي الامامه كانت في النظريه سريه باطنيه وهميه اسطوريه ما على حقيقه وبطلوا عنها. ولكن احنا الان بعد 1200 سنه نجي نستمر بهاي العقليه فلو رجعنا الى القران الكريم نشوف القران يقول لنا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول ما في موضوع امامه ولا في موضوع امام مهدي 12 ومهدي غائب وألف و مئتين سنة صار عمره طويل وغايه بعده حتى الآن قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وفي الآية الأخرى اولو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فالمفروض إحنا كل واحد من أدنى ينبذ التقليد الأعمى يقف بنفسه ويقرأ التاريخ من جديد ويقرأ القرآن الكريم أولا يشوف في فكرة ما موجودة بالقرآن ما يؤمن بها ما يسويها عقيدة وإذا كان فكرة أو نظرية موجودة هم يجب أن ندرسها بصورة مستقلة من دون تأثير الأجواء المحيطة بنا آباءنا وأجدادنا حتى نهتدي أو لو كان أبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إذا قلدوا تقليد أعمى أما إذا استخدموا عقولهم فراح يهددون ان شاء الله ونسال الله ان يهدينا او اش يهدينا لاستخدام عقولنا وحتى نفكر بصوره مستقله حتى يهدينا الى الصراط المستقيم ونتحرر من الافكار والنظريات السلبيه المضره بنا وبالاخرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته